0: 大家好，这里是
1: FM 八五点一淮海之声无线广播电台，每周一晚的四海风情又与您准时相约了。大家好，我是芒果
2: 。大家好，我是于小璐。其
1: 实今天演，呃、嗯啊，其实我们的播音棚里面出现了一个不一样的声音，而且我今天有一个新的搭档，就是对，就是我。对，今天我感觉、嗯、跟小璐姐录节目是一种新鲜感非常强的这样一期的。
2: 你知道吗？我特别不习惯。你刚才跟我说那个，我身边做了一个不一样的声音，然后出现了一个新的面孔，我顿觉得自己回到了大一的时候。然后我的学长学姐们，刚带我进棚的时候也是这么介绍我的。但是。这个还是听得很不习惯，因为在很长的一段时间里面，我都是这么介绍别人的。哦，当年难得，当年芒果刚进台的时候，我不知道我有没有机会带你录过节目，
1: 好像没有哎啊，那太可惜了。这是第一次跟小鹿姐一起来录一期节目。嗯
2: 、对，如果是我带过的就是新播的话，基本上都会有这样的这么一句套话，这是广播台的习惯，嗯、就是今天有个新的声音，然后出现了一个新的面孔，巴拉巴拉的。嗯、所以
1: 今天就是反过来了，让你。体会一下大一小鲜肉的感觉<对>是吗？哎
2: ，其实我是学妹啊，学长
1: 。哦，学妹，没错，小鹿学妹。对，其实我废话不多说了。嗯、其实五一节过后回来，我不知道大家有一种怎么样的感受。嗯、其实有很多朋友可能选择了回家，嗯、选择了出<对>出去游玩。当然，在这个五一节假日，我相信游玩并不一定能玩得很开心，因为到处都是人嘛
2: 。没错，<对>但是所以说现在的五一假期呢，大家除了就是回家或者是出去玩，又多了一种选择，就是躲起来。
1: 躲起来，呃，在学校躲起来，或者是躲到。你叫躲人躲。对，躲人、嗯。其实我感觉这个五一过得并不是很开心。嗯<为>嗯、芒果，你的五
2: 一是遇到了什么事情吗？并
1: 不是遇到什么事情，嗯、就是因为比较无聊，所以不开心。啊，
2: 你也躲人去了、嗯、是吧？
1: 其实不是我躲人了，是我不得已的被躲起来了
2: 。啊，没钱出去玩对，没钱出去。出哎，我只能想到这个理由。回家，
1: 然后他们就走了，啊、相当于他们躲我，我被躲起。
2: 其实不出去玩跟不能回家都是只有两，我觉得吧，只有两种可能。第一种没时间，第二种没钱。那么我们呢是没时间又加没钱，所以就哪都不能去
1: 。我属于那种最屌丝类的，就是有时间没钱类的
2: 啊。
0: Uh,
1: 其实呃，五一我有一，就是五一嘛，呃，有一个赚钱的方式。我五一有赚钱，就是就是有一个朋友找我去主持一个商演，然后。是相当于一个商演的主持嘛，然后有一点小的
0: 收入了。哎
2: 呦，失敬失敬失敬！<别 S 1> 原来坐在我旁边是著名大主持人<别 S 1> 芒果，别这其
1: 实就是一个小外快，也是别人找我，然后我也是第一次主持，然后感觉就那样子咯。啊、嗯
2: ，我觉得。有
1: 什么五一有什么玩的？还是有什么样的一个？
2: 我五一属于那种不想出门跟大家凑热闹，所以呢，但是我还是跟了一一下风。我不知道大家最近有没有留意，就是小学门口很多卖名牌的
1: 。哦，撕名牌是不是？
2: 对，我们也 Running Man 了一把。其
1: 实撕名牌最近非常的火，的我就是因为这个《奔跑吧兄弟》很火嘛，嗯、然后导致了这个游戏现在非常火爆。嗯、前一阵子我们院的有一个班级举办的那个团日活动就是撕名牌，哦、我看他们满龙。满漏洞，就是互相跑啊追啊，摁在地上死啊
2: ！对，而且我们还有剧情，你知道吗然后 n n 还有剧情吗？对啊，哎呀，你这样问就不专业了。你看哪集每个剧情、这个、没有剧情的那都叫干撕，你知道吗？干撕特别没有意思，你必须有点剧情，得让它润色一下。
0: 怎么样一个剧情？我们
2: 办要办全套的。你看，分析一下 Running Man 平时没事儿就藏个信封啊，压个宝啊，不然就雅典娜一下是吧？是让大家。瞬间觉得自己不是大黑牛就是 Angelababy，
1: 对，你得好专业啊！
2: <笑>是，那必须的，做什么事儿要做到最好嘛，是吧？感觉，
1: 嗯，可不可以有时间的话，就是带着你一块玩，啊、是吗？对，下次有机会的话可以带着我玩，
2: 那必须的，那下次就遇你了啊！其实我觉得，虽然五一的假期我们两个是没有出去，但是其实大家一颗旅游的心还是就是。还是在那儿的，的对。
1: 因而且就是，不仅是我们有一个旅游的心，啊、也真正的有很多的朋友利用五一假期了。真的去了，真的,去了真的出去找一个自己向往的地方去玩了这么三天
2: 。对，但是我觉得五一的假期相比来说，还是时间有点短，不是不太适合那种放松类型的长线游、嗯。对对。那今天的这一个，我们今天要介绍这个地方呢，我倒是觉得适合大家，像即将要毕业的我这样，就适合把它排在像毕业旅行这样一个地方。对，就是非常适合
1: 大家能在这个地方静下来，嗯、慢慢的体会这个地方的美的这样一个地
2: 方。嗯，而且我为什么说它适合毕业旅行呢？因为我们即将毕业的时候，我们会比正常的大学生我们要稍微早一点，不是说正常的大学生，就是还在读的大一、大二、大三的同学们，我们要稍一点，稍微早一点放假，<以>就是错风，你知道吗
1: 所？所以人可能不是很多，是吧、
2: 嗯？哎，对你，你又没有在一个就是满大街满沉尽是自拍狗，或者是满沉尽是小情侣。<笑>或者满城皆是叔叔阿姨游客的时候，到一个非常适合安静，然后又装点 X 之类的地方，然后去好好地享受一下生活。我觉得这个地方是毕业旅行之必去
1: 。所以今天这个地方说了这么多，嗯、跟大家说了这么多，到底是哪个地方？嗯、就是大理这个地方。<对>那一段音乐过后呢，我们详细的跟大家介绍一下大理这个美丽的城市。好的。欢迎回来，这里是四海风情。那么今天我和小卢姐跟大家带领大家游玩的呢，就是我们全国著名的旅游城市大理
2: 。其实说到大理，我觉得大家肯定都不陌生。我不知道芒果去过吗？
1: 我当然没去过，这是一个很向往的一个城市，嗯、但是并没有去过。哎
2: ，说也奇怪，其实我全国去过很多地方，然后包括云南我也去了三次，可是我居然没有去大理。
1: 可惜的对，非
2: 常可惜，因为它很有名啊，嗯、就是大家会说旅游哦，那去大理啊，你看随便能想象想象出一些地方，什么大理啊、厦门呐、啊，然后丽江、西藏，这些耳熟能详的，都是那些
1: 感觉一说到旅游就必去的这样几个场
2: 所。哎，对，而且感觉大家好像那种线路已经成熟到，就是你去那儿就知道该怎么玩的那种地方，就是提前会有
1: 耳濡目染、渗透。渗透进脑子里有很多关于这个地方的一些旅游景点啊，一些美食啊，等等等等，是吧
2: ？嗯，而且像大理，虽然我没有去过，但是大理跟丽江其实差不多。他们为什么说这是个耳熟能详的地方呢？就是你去其实很省事儿，你不用做任何的功课，你也不用带脑子去，你甚至可以不用带你的团队。然后或者是不用带，呃，不用提前去找旅行社什么的，你只要人去了，把钱带够了，哦、反正你这是硬硬件要对对对，你那一段的旅程根本不用担心其他的
1: 。有一种有一种走到哪里玩到哪里的感觉，
2: 是吗？嗯，而且他那边的就是旅游业发展特别的完善，对，就是你可能一下车就会有人过来招呼你入住。然后你住到那个客栈里边然后，呃，老板可能就会告诉你哪有什么好玩的。然后你钱给到他，或者是他带你去找，然后你就知道在哪里，嗯、呃，可以坐什么车就过去了。他还送你回来，然后很多景点可以选，或者是你晚上想有一些休闲活动，他会告诉你。哪里有一条街都是酒吧，然后哪一家又会有什么样特别的演出？所以就是一趟线下来根本
1: 就不需要动脑子的一种无脑旅游方式是吧。对对，因
2: 为已经太多人去探索过这条路了，大家都明白这个线路该怎么玩。
1: 其实，嗯呃，最近我听到就是关于大理方面的，或者是有接触到大理方面的。嗯这个前一阵子上映的《心花怒放》这个电影，
2: 心、啊、花怒放对，心花怒放
1: 就是可能有的人会听成心花怒放，其中那部分的人是吧？嗯嗯、哎这个、但是它其实是心花怒放了，嗯、在这里面就是有有就是有描写这个大理的这个景色嘛，嗯、因为它里面有拍这个大理古城啊，还有洱海旁边的一些酒吧客栈啊，嗯、就能感受到那种。大
2: 理
0: 的那种异域风情
2: ，哎，其实像大理这种，就是以古城，然后还有自然风景，然后，呃，它比较标榜的是那种休闲，然后小文艺、小清新的这样的一个的的这样的一种景点。我觉得大理应该是我们整个中国就是最早有这样的景点的一个地方。对，其实大理这种模式，嗯、包括后来像丽江，像后来的很多古镇、凤凰啊什么的，都是。有一点点照搬大理的意思，我是这样觉得的。嗯、是的，没
1: 错，我感觉就是在大理里面照相、啊，可以真的是拍满相机的那种文艺复古
2: 片的、嗯。对对，就是很。很有那种嗯、呃、中国古风或者少数民族一些特色的建筑，再加上一些非常有洋味儿的西餐厅、咖啡厅，再加上呃有不少的那些民谣原创的一些清吧，哎对嗯、在这个地方
1: 就是民谣也算一个特色
2: 。对，你看后来后来你发现中国搞民谣的，然后搞音乐的都跑去哪儿了？丽江、丽江大理、大理<对>拉萨。然后这些地方，
1: 就是整体给人的感觉就是民谣的那种很轻松的那种状态嘛。就是那里其实说了这么多，我们还是要跟大家详细的介绍一下大理古城的。那大理古城呢，它其实东面。呃，相邻的是这个碧波荡漾的洱海，而西面呢是倚靠常年清脆的苍山，它形成了“一水绕苍山，苍山抱古城”的这样一个城市格局。嗯、你从南城门进城的时候呢，一条直通北门的复兴路形成了这个繁华的商业街市，而这个其实，在大理里面啊，有很多的像是民族工艺的这种店铺，你可以买到他们这种。少数民族的这种特色的饰品啊，什么装饰品啊、嗯、艺术品啊，或者是纪念品啊等等等
2: 等。但是在古城买这些纪念品，我觉得大家还是需谨慎。然后因为你去的地方多了之后，你会发现在这儿有的，在别的古城也有，然后都是五块钱通杀可以买一。买一片的统一价，我
1: 感觉小鹿姐真的是对于在旅游这一方面的经验之谈非常
2: 非常的多。我相信大家应该都一样吧，就是去多了就会知道。但是确实有很多就是你值得去好好淘一淘的街，也不是说所有都是那种五块钱统一价的工艺品。
1: 其实，在这个大理古城里面，并不是一个完全古香古色的这样一个地方。嗯、对，它里面也有一个叫做洋人街的地方，它呢是这个古城内东。西走向的一条护国路被称为洋人街，在这个洋人街里面呢，有可以看到这个中西的餐馆、咖啡馆、茶馆以及工艺品商店、招牌等等，都是用洋文来书写的。在这里面，你就是因为是一个洋人街嘛，肯定就会有吸引着来自其他国家的一些老外啊，一些什么其他国家的那种。格比较高一点的文艺青年来这里
2: 。哎，其实我很诧异，就是洋人跑到洋人街去，会不会就像我们出国去找唐人街一样
1: ，也会有一种、嗯、就是来到了异乡找到了一种很奇怪的归属
2: 感？对对对
1: ，归属感。但是明
2: 明大家明明是可以回家找归属感的
1: ，出来旅游嘛，难免就。可能有的人会喜欢去一些新奇的、比较陌生的这样一个地方，但是如果要是旅游了几天下来，<对>可能就会有一种思乡之
2: 情。而且我觉得洋人街也不一定是洋人喜欢去，我相信更多的中国游客也愿意去那边感受一下那种不一样的异域风情。对的，所
1: 以说来到大理这个古城，嗯、你不仅可以体会到中国古代的那种古文化的存在，同时也可以体会到这种异域风情的这种洋人街的这种存在。当然，这个大理古城其实它不仅是一个旅游的地方，大理古城可以算是可以算是全云南外来常住人口最多的一个古城景区，就在这个地方可以尝。
2: 对，我发现说不定是很多那些以前去旅游的文艺小青年们，然后开始真的是
1: 喜欢上了这个地方，驻足这个地方，然后就留下来，长久
2: 地留在那儿，可能开开小客栈啊，<对>小酒吧呀、啊，然后做点小生意，然后愿意在这样一个特别放松，然后环境特别优美的地方安家落
0: 户。对的
1: ，其实刚才跟大家说了这个大理古城，嗯、认为是。大理最有名的这样一个地方，其实还有一个地方，我认为也是大理的一个标志性的一个地方
2: ——洱海。
1: 对，没错。嗯，这个洱海呢，它位于云南大理市的大理市区的西北部，它呢是云南省的第二大淡水湖。为什么叫它洱海呢？其实据说啊，是因为它的样子像一个耳朵，所以说才命名它为洱海。它呢素有高原明珠这样的一个美称。其实洱海啊，它是大理风花雪月四景之一，洱海月的所在地。其实说到这里啊，四景之一风花雪月四景算是来到大理必看的四个景色了。没错。要跟大家介绍一下，分别是什么呢？其实就是下关的风、上关的花、苍山的雪以及洱海的月。的月对，其实下面刚才说的这些，我们下面会一一跟大家介绍，这里先不做详细的解说。嗯、我们继续跟大家说这个洱海啊。嗯。其实这个洱海，它其实有在刚才说的这个心花怒放里面有提到过。嗯，在洱海的。旁边有一个叫做龙龛村的客栈，当时就是呃《心花怒放》里面源泉所住的那个客栈。嗯，当时就是里面有卖什么 CD 啊，卖那种陶
2: 碟的地方。对对
1: 对，陶碟的地方，而且就是那种说的文艺复古小清新喜欢去的地方
2: 。特别民谣，然后可能没有歌词儿，但是大家听了就觉得啊，这是我要的，这是我的小清新的那些碟子。对我
1: 感觉就是像是。说呢，就是来到这个地方啊，嗯、哦，就是会自然的让你产生一种你想去把它小清新化的感
2: 觉。对，原来自己也是有这么一面的。对，就
1: 是一个粗犷的汉子，我想到这个地方来，也不会想到哦要去找一个什么地方去健身啊，而是去想留着几张那种复古范的那种照片来留意一下。
2: 对，而且说到洱海，坊间有传闻啊，不知是真是假，说我们的天后王妃就在洱海边有一处置业，她就是会去那边度假。前段时间不是有一个新闻吗？说是在，哎，我不记得是在丽江还是在呃大理，应该是大理的街上，然后游客们就看到我大天后王妃，然后。王菲就跑，然后大家就追一整条街的人就跟着他跑，嗯、追了几条街。我想这个也是特别有意思。因为大理
1: 这个迷人的景色，所以才决定在这个地方，呃，置办家业。对，可能时常想散心的时候就来这个地方来旅游一下了
2: 。其实说到洱海，不得不提的就是苍山。苍山洱海，这个就是大理最有名的。可以算是一双风景区
1: 。其实不仅是在大理，嗯、任何地方就是提到山了必有水，提到水了必有山，嗯、这样的一个相互呼应的地
2: 方。对，对,对,对，其实苍山呢，它又名点苍山，嗯、是云岭山脉南端的主峰，它是由十九座的山峰由北而南组成的，嗯、北起洱源邓川，南至下关天生桥。下关就是前面我们说的下关风，那其实说到苍山，大家肯定就会想到风花雪月四景。我们刚才也提到了，说是下关风，上关花，苍山雪和洱海月、嗯。这个就
1: 是苍山雪了。嗯、说为什么说这个苍山雪被定为风花雪月四景中的一个奇观呢？嗯、是因为这个苍山雪是中年不化的，嗯，就是它在夏天的时候，你也可以看到山顶上的白风。对，为
2: 什么呢？可能就是它海拔比较高，嗯，像那边算是云贵高原，而且呃，在云南有一句话叫做“贵人来雪山笑”，就是你贵人他会经常跟游客这样说：“你们看，看到有雪山了吗？看到苍山上的雪山了吗？这个东西是因为你们是贵人，所以你们来到这儿，你们才会看得到我们的雪山。”因为为什么这跟天气有关系？当嗯、呃，我们经常去可能去云南旅游旅游的时候，正好是他们的那个雨季。经常会下很大的雨，然后会有雾。如果天气不好的话，即使它是终年不化的雪山，但你也未必看得到。到嗯、对
1: ，这是一个可惜之处。就比如说，有的人去爬泰山，为了看日出，嗯、结果第二天早上的时候雾很大，就什么都看不到，嗯、白茫茫一片。没错。其实说到这个苍山啊，不仅是刚才说的这个苍山雪终年不化的这个景象非常的美。苍山本身还有十九个峰，嗯、它每两个峰之间就会有一条溪水奔泻而下，流入沧海，这也就是著名的十八溪。呃，十八溪的名字我们不不跟大家详细的介绍了，但是我就想说，对对对这个景色是很美的。<对>就是每两个峰之间就有一条溪水流下来、嗯。你想着
2: 大热天的时候，然后凉凉的，会有一些山风吹来，然后还能听到溪水流淌的声音，是一幅非常惬意的景象。对，嗯
1: 、其实，在这个苍山云景当中，呃，最有名的两座峰呢，分别叫做望夫云和。黛云是最为有名的，你在这两个峰上面，可能也是因为这两个峰是最高的原因，嗯、所以说，呃，它可能由于
2: 天气的原因，它会经常会有那种变幻莫、嗯、莫测的一种景象。对
1: ，云拦在半山腰的那种景象可能会有的。的、
2: 嗯。那我们一直在介绍说风花雪月四景，不得不提的就还有下关
1: 。这个下关其实说来比较简单，它其实下关的意思呢是一个山口的意思。嗯。为什么叫下关风是比较有名的？是因为这个下关它是一个山口嘛，所有、哦
0: 、风
2: 阵阵，倒不是阴风阵阵了，没
1: 这么恐怖，是一个很美的景色。就是这个所有苍耳之间的风的主要来源都是经过下关的，口，对，都是经过这个山口的。嗯，其实下关呢，它是位于，它是大理市下关西北部的一个古关隘。为什么说这个地方的风特别有名啊？就是说，此处的风四季少变，冬春的时候呢是吹西风，而夏秋的时候呢是吹西南风。这个四季的风都不会停歇，一直在昼夜的呼啸。哎，那我觉得连云港应
2: 该也有著名景观，<以>就是连云港风，三百六十度无死对我就是一说到
1: 风，肯定会跟连云港的风来做对比嘛。对，连云港的风一年四季也是够凶狠的了。我到、嗯、哪个更狠一点
2: 我？我建议连云港旅游局也弄一个类似于“风花雪月”的四景，其中一景就是连云港海风。哦
1: ，我感觉这个连云港的海风会把人吹成。吹成有点就是
2: ，可能没有这么唯美，但它的确是这样一个特别的存在。我感
1: 觉如果要是对比的话，可能连云港就会又被比下去了，还是不要做对比了。好吧、嗯。其实说到这个，刚才跟大家详细的介绍了我们大理的风花雪月的四个景色非常的美丽。其实还有一个地方，呃，就是我希望跟大家来详细的介绍一下的。就是这个崇圣寺三塔，嗯，它呢其实是国务院首批公布的全国重点文物保护单位，嗯、它也是历史文化名城、全国优秀旅游城市大理的标志和象征。其实为什么我们看很
2: 多的大理的图片上面都会有这个三塔？对
1: ，就是为什么？这就是我要跟大家一定要,一定要介绍的。我认为啊，这个三塔呢，它代表了一种大理的宗教文化象征。嗯、对。就是在这个地方嘛，我认为云南那边好像是佛教多一点，是吧？嗯，偏佛教多一点。他们像他们这种塔状的古建筑也是很多的。嗯，这个崇呃崇圣寺三塔就是其中的一个代表。所以这个崇圣寺三塔呢，它是一个宗教文化非常浓郁的这样一个地方。呃，所以就是推荐，如果来大理的朋友，一定要去这个地方感受一下这种文化的熏陶。其实刚才跟大家说了这么多大理很多方面的美景啊，旅游必去的地方，其实还有很多等等
2: 。由于时间的关系呢，我们在这里就不能为大家一一介绍了。但是我觉得大理这个地方还是应该大家亲自去感受一下，嗯、而不是说我们在这里给你说就能明白的一个地方。对，
1: 但是呢，我们要用剩下来的宝贵时间跟大家说一下，<对>来到这个地方一定,一定要提到的就是大理的美食。美食。嗯，说到大理的美食，<笑>首先要跟大家介绍的一道菜是。砂锅鱼，它呢是大理的名吃，用洱海出产的鲤鱼搭配着嫩鸡片啊、火腿、冬菇等十多种配料，小火慢慢炖成。你出锅的时候可以被那种丰富的颜色、那种呃、嗯、那种视觉上的那种美感吸引到。当然，不得不说它的味道也是非常棒的。嗯。
2: 那除了刚才提到的砂锅鱼，我觉得还有一个必要介绍，就是不是每个人都敢吃的，叫做生皮。像大理洱源一带有将猪臀部和后腿的皮肉拌上佐料生吃的一种习惯，这个、非常强悍的一个少数民族的作风。我感觉这
1: 个东西真的不是一般人可以尝试的。嗯、
2: 对，这就是吃生皮，当地的土话叫做这种吃法，叫做海格屠宰之后的猪呢，用稻草或者是麦秸烧火的，呃，烤猪皮，烤那个猪的外皮，烤至它的表皮发黄，然后呢，采用水洗净，拌上佐料，就可以生吃了。我觉得，如果大家有那个勇气的话，可以去试一下。我觉得生食这是非常有意思的文化，不用去太介意这个。如果你没有很强的那种心理障碍的话，是可以稍微的接受一下。像你看日本料理中那种生拌牛肉啊，哎、什么会鱼生啊，<对>都是可以接受的。是的，
1: 是其实刚才有说到这个烤猪皮啊，嗯、一说到猪皮，我想到我们家里的一道菜。我其实，在年夜饭的时候，哦、小路姐对对，我
0: 还问过你
2: 。
1: 对，小路姐有问过我这道菜叫什么，我现在可以给你解答一下。嗯，它其实叫做猪冻
2: 。啊、哦。
1: 呃，做法很简单，就是把猪皮，呃，把猪皮上面的肉都刮掉了，然后把那个猪皮洗干净、去毛以后，嗯，放在水里面炖
2: ，啊，把它熬化了，把它那个胶质都熬出来对，把它
1: 熬化了以后，当然里面会放一些什么肉丁啊，还有蒜、葱、姜这些等等东西，谢谢但并不会放咸盐等这些调料，嗯，对，然后把它，呃，炖好了以后呢，再。晾干它，它因为是胶状的这种胶质源，嗯、所以说它会不会化，它就会成那种晶莹的冻状
2: ，满满都是胶原蛋白的感觉，对
1: ，就对女士皮肤非常好的一道
2: 菜。哎<对><了>，那话说回来啊，我们还是说一下我们云南的美食，还有就是必吃的，我个人推荐，因为我在丽江吃过烧饵块。云南十八怪其中之一，烧饵块是云南当地的一种民俗小吃，是用煮熟的大米饭压成块状，通常是圆形的薄饼状，在炭火上面烤制，然后涂上酱料和菜馅就可以了。因为他们当地，呃在云南当地的蔬菜都非常的新鲜，他们自制的辣椒酱，我自己觉得是非常好吃的青椒酱。当时我去完丽江还带了几瓶回来，所以你吃那个烧饵块的时候。它基本上就会配它那个自制的青椒酱，如果你有机会看到这一道小吃的话，一定要做它那个青椒酱试一试，非常的好吃。嗯
1: ，其实还有一道菜是非常，嗯、呃，非常有名的，就是在哪里都能吃到的这样一道菜，就是
2: 黄焖鸡米饭。所
1: 以黄,黄焖鸡就会想到黄焖鸡米饭，因为在我们学校食堂，嗯、这也算一个。大菜对对，这个黄焖鸡其实它在大理呢也是第一名菜的这样一个称号。嗯，而且人们首先会想到永平的黄焖鸡，就是这个永平的这个牌子的黄焖鸡可能是最有特色、最好吃的。嗯，黄焖鸡呢，它采用这个永平区土鸡搭配多种辅料，一定要
2: 是土鸡。对
1: ，土鸡味道。如果
2: 是饲养的鸡，味道就很不同了。大老远的到那边去吃的话，一定要是永平当地的土鸡。
1: 其实，嗯、呃，刚才跟大家说了这么多这种桌子上的菜，嗯，还有一道是一种小吃。就是可以边走边吃的这样一道美食，嗯、就是喜洲粑粑。我知道小路小路姐有吃过这个，嗯、你跟大家详细的说一下这个口感的问题
2: 。对，其实粑粑它呃喜洲，我估计就是那个地名啊。然后粑粑其实很多南方的地区都会有，就拿那个糯米蒸熟了之后，我们看电视里面会经常嗯有一个呃石缸，然后就拿那个锤子，然后把煮熟的糯米或者大米，然后。把它上镜打融，这样吧。然后，粑粑这种东西，我们小时候会，呃，家里面生炭火，然后拿一个火钳架在炭火上，把粑粑放在我们的火钳上，然后就烤，用那个炭火烤正反两面，然后就会脆脆的外面，但是里面是非常软糯的，然后有一点点粘牙，然后就裹上那个白糖。把白砂糖放到那个粑粑里面包起来，然后一口下去，满嘴都是那个脆脆的白砂糖，然后再加上外焦里里糯的那个糯米粑粑，然后非常好吃，小时候的一个记忆了。着听
1: 着我和外面的这个老编同志都口水,水一直在咽口水，我自己都是、嗯、<对>非常回忆这个小的时候的美食，可是我们都没有吃过，就没办法回忆。嗯，其实说到这里，我们由于节目时间的关系，就不得不跟大家。就介绍就很多，当然、嗯、除<了>其实
2: 还，呃，还有很多我们来不及介绍的，像什么满大街都有的八大碗呐、啊，还有《舌尖上中国》曾经介绍过的诺邓火腿呀、啊，乳扇，<汝><家>还有白族三道茶。这些都是嗯，大家去了可以去留意一下的一些美食。对，就
1: 不跟大家一一介绍了。但是大家如果要是有机会来到大理的话，嗯、一定要把这些东西都吃一遍、尝一尝，对，没错。那么我们今天呢，带领大家来到了我们祖国的大理城市。首先跟大家介绍了美丽的大理古城。当然，这个大理古城除了古香古色的以外，嗯、里面也有一条充满了洋人气息的洋人街。火国路、呃。对，然后又跟大家说了我们大理著名的风花雪月。四景分别是下下关的风、上关的花、花苍山的雪以及洱海的月。对，然后又跟大家说了这个非常有文化、有宗教氛围的这个崇圣寺三塔。对，然后又跟大家说了分享了很多的美食。美食那我们今天的四海风情呢，到这里就要结束了。<是>非常感谢大家的收听，我们下周一的黄昏再会。
0: 再会。会有默契。这份熟悉。在爱里。